0: Bem-vindos ao novo episódio do podcast Mais História. Em tempos de isolamento social, essa ferramenta está sendo importante para debatermos as atividades de história com os alunos do nono ano da Escola Maria Heraclides Lucena Miranda. E hoje vamos tratar da avaliação global do terceiro bimestre. No dia 29 de setembro, eu postei uma videoaula com a correção comentada da prova... E ao final, pedi para que vocês refletissem sobre quatro aspectos que envolviam não apenas essa avaliação, mas principalmente a própria ideia de avaliação da aprendizagem histórica. Confesso que fiquei extremamente feliz com o engajamento nas respostas. Realmente me senti em sala de aula com vocês, debatendo o assunto. Bem, vamos lá então. Comentarei cada um dos itens propostos na atividade a partir das respostas dadas, sem identificação dos alunos. Nessa primeira questão, antes de partir exatamente para a pergunta, eu procurei esclarecer para vocês alguns critérios que eu utilizo para elaboração dos itens da prova, ou seja, as questões. Então eu coloquei que nessa prova, exatamente, equilibrei o grau de dificuldade em quatro questões que eu considero um pouco mais fáceis, três questões com nível mediano, dificuldade, e três questões que talvez apresentassem um nível de esforço de conhecimento um pouco mais avançado. Mas eu queria saber de vocês, eu queria que vocês me dissessem, que vocês me passassem a impressão a respeito desse, desse grau de dificuldade das questões. Então eu perguntei, o que quero saber é o seguinte, em sua opinião e levando em conta sua experiência pessoal, o nível de dificuldade dessa avaliação foi? Eu coloquei então quatro alternativas, fácil, mediano, difícil muito difícil. Isso a prova como um todo. Bom, a imensa maioria dos alunos, 72,5%, até a data, eu faço questão de dizer que todos todo esse levantamento, toda essa estatística que eu vou colocar aqui nesse podcast está levando em consideração o dia que eu gravo portanto esse episódio. Alguns alunos provavelmente, ainda em datas posteriores, farão essa atividade. Mas até o dia que eu a, a, fiz essas observações, 72,5% dos alunos tinham considerado a prova de nível mediano. Ou seja, não acharam a prova fácil, não acharam difícil ou muito difícil. Até esta data, nenhum dos alunos que respondeu considerou a prova muito difícil. 15,7% dos alunos considerou a prova fácil e 11,8% considerou a prova difícil. Então, eu confesso para vocês que tive uma, uma, uma preocupação em relação a isso, quando eu elaborei a avaliação, devido ao fato de nós não termos tido um contato antes do início da quarentena. E como alguns alunos não estão fazendo as atividades, eu não tinha como balancear a prova levando em conta qualquer tipo de experiência anterior com vocês. Mas imagino que vocês também tenham, em certo sentido, passado por essa experiência, já que era a primeira avaliação minha que vocês iriam resolver. Além do mais, as questões das atividades são abertas e, em grande parte, discursivas. Porém, percebo que o nível de engajamento de alguns alunos é bem alto, devido a, a como se expressam nas respostas e o interesse em aprender mais e aprofundar-se nos temas que eu apresento. Desses, eu, tinha, eu não tinha dúvida que se sairiam bem na prova, mas pela resposta de vocês à minha pergunta, percebo que o receio que eu tinha de alguns é, assim, de uns itens que eram mais difíceis, né, que eu considero com um nível mais elevado na prova, não tinha fundamento, né? já que a imensa maioria considerou a prova fácil ou, no máximo, no nível mediano. E já que ninguém, né? pelo menos até essa data, considerou a prova muito difícil. E aí eu insisto, apenas 11,8% consideraram a avaliação difícil, quer dizer, uma minoria. Agora, uma coisa é não ter a impressão que a avaliação estava difícil, ou muito difícil, e a outra é obter um resultado satisfatório. Infelizmente, alguns não conseguiram, mesmo tendo considerado a prova fácil ou de grau médio de dificuldade. Embora eu tenha achado muito interessante essa sinceridade talvez um reconhecimento de que se precisa estudar mais na próxima vez, é bom dizer que alguns ficaram com médias baixas por não terem resolvido as atividades parte delas ou todas. Vamos mudar esse quadro, pessoal, no próximo bimestre, né? agora no quarto bimestre. Procurem não acumular atividades, né? procurem fazer dentro do prazo, certo? Vamos para a próxima questão. A segunda questão era a seguinte. Dos temas listados abaixo e que foram explorados na avaliação de história, com qual você teve mais dificuldade? Então, eu coloquei como opções justamente os temas, os assuntos que foram exigidos que vocês estudassem que foram reflexões sobre a aprendizagem histórica, com base naquela nossa primeira aula, chamada A Máquina do Tempo, em que nós assistimos ao filme Barbosa e fizemos uma reflexão sobre a nossa relação com o tempo, com o passado, com o futuro, com o período em que nós vivemos, né? e de que forma a história também é, se relaciona com essa percepção que nós temos do tempo. E aí eu fiz a, a, a pergunta-chave, né? entre outras perguntas, que era a respeito de como, como a história poderia ser considerada uma máquina do tempo, né? fazendo uma comparação com as situações mostradas no filme. Então, essa parte do, do, do conteúdo que nós estudamos estava incluída aqui nessas reflexões sobre a aprendizagem histórica que eu cobrei na primeira questão da prova. Aí nós tivemos também o capítulo 5 e o capítulo 6, que eram é, objetos de conhecimento faziam parte do livro didático. O capítulo 5, Brasil, entre os anos 1940 e 1960. E o capítulo 6, que tratava da Guerra Fria. Nós tivemos também é, mais um tema que foi Brejo Santo, Mudanças e Permanências, onde nós também discutimos a questão da aprendizagem histórica, produzindo né, também um pouco a história, já que nós fizemos uma pesquisa... É, usando fotografias, nós pensamos sobre a passagem do tempo na nossa cidade, no nosso município, né, no lugar onde nós vivemos. E dessa forma nós tínhamos dois é, objetos de conhecimento, dois conteúdos, dois temas que estavam no livro didático e dois que nós é, nos propomos a pensar a respeito, que tinham, obviamente, a ver com história, mas não estavam no livro didático. Eram projetos, vamos dizer assim, é, separados. Nós tivemos é, um equilíbrio nas respostas de vocês e eu confesso que foi um equilíbrio bem interessante. De um lado, os dois projetos que desenvolvemos apresentaram-se como os mais fáceis, ou seja, pessoal, vocês marcaram exatamente 13,7% para cada um. Então, quando eu perguntei, eu vou é, repetir a pergunta. É, com qual você teve mais dificuldade. Então, os dois que vocês tiveram menos dificuldade foram justamente os dois que não faziam parte do livro de dados. Foram discussões que nós fizemos à parte e que estavam relacionadas à aprendizagem de história, à produção do conhecimento histórico, de que maneira nós lidamos né, com esse conhecimento. Então, veja que coisa interessante. Os dois conteúdos que não estavam no livro didático, mas nós trabalhamos na videoaula e que se relacionam à história, um deles a nossa própria história, nós podemos até dizer que os dois, né? a nossa própria história, já que reflexões sobre a aprendizagem histórica com base na máquina do tempo é uma forma de nós nos relacionarmos, né? de nós pensarmos como se dá a nossa relação com a história. E é claro, o projeto Brejo Santo, Mudanças e Permanências, trata da, da história né, do nosso próprio município. Então vocês entenderam que nessa prova vocês tiveram menos dificuldade com esses dois assuntos. E ficou também equilibrado, como os assuntos que vocês tiveram mais dificuldade, os dois capítulos do livro, o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 6, no caso Guerra Fria, teve 37,3%. Das marcações. E o outro, que é o capítulo 5, o Brasil entre os anos 1940 e 1960, teve 35,3%. Sendo que o conteúdo do capítulo 5 do capítulo 6 do livro didático, né pessoal, apresentavam é, mais itens é, na prova. Bom, mas de certa forma eu, eu, eu lanço a seguinte pergunta: por que será, né? Essa é uma questão que merece uma reflexão mais profunda da minha parte. Eu acho que essa pergunta que eu fiz a vocês vai me permitir pensar sobre isso, né? sobre como se dá essa relação entre o conteúdo do livro, exatamente, né? que vocês estudam e as questões que nós propomos na prova. Certamente vai ser um incentivo para eu pensar sobre essas questões. Agora, uma coisa é achar a questão mais fácil e a outra é acertá-la. Certo? Isso tem a ver com aquilo que também eu falei na primeira questão. E aí, como fica? Né? Porque vocês a maioria de vocês considerou que as duas questões mais fáceis, ou no caso, os dois assuntos mais fáceis, né? porque eram três questões, eram aqueles que, não, que o conteúdo não estava presente no livro de dados. Mas aí, será que for, foram as questões que vocês mais acertaram? Lógico que, como eu sou uma pessoa curiosa, né? fui verificar e percebi que o conjunto das três primeiras questões da prova, que tratavam desses dois assuntos, né? que vocês consideraram os mais fáceis na prova, em média, foram justamente os que vocês mais acertaram. Pessoal, pelo cálculo que eu fiz, 83,70 e 6% dos alunos acertaram essas três questões, ou seja, pelo menos 8 em cada 10. Eu acho que, que esse assunto, né, o tema que, que, que eu estou discutindo aqui com vocês, vai dar pano para manga, manga. Né? Eu quero até retomar depois, numa próxima avaliação, quem sabe, a avaliação do quarto bimestre, a gente pode tentar verificar algo parecido, né? Mas é muito interessante, porque são justamente os conteúdos que não estavam no livro de dados, que eu apresentei apenas na videoaula e que nós fizemos uma atividade prática, foram justamente os conteúdos, né? os assuntos, os temas que vocês tiveram mais facilidade na prova. Certo? Vamos para a próxima questão. Nessa terceira questão, eu propus a seguinte, o seguinte problema para vocês. Pensando na forma de ler e compreender as questões, ou seja, na forma como cada item é organizado, em qual ou quais dos elementos abaixo você teve dificuldade. Na videoaula eu expliquei a vocês que imaginei a possibilidade de permitir que vocês marcassem mais de uma, mas eu preferi que vocês apontassem aquela que de fato vocês tivessem mais dificuldade, ou que encontraram mais dificuldade nessa prova de história do terceiro bimestre. Bom, 23,5% de vocês responderam que não tiveram dificuldades. Então, dentre aqueles elementos... Né, que compõe o item, ou seja, compõe a questão, que durante a videoaula eu expliquei que é o mesmo critério para a elaboração de questões, como por exemplo no Enem. E aí nós temos basicamente três elementos que compõem a estrutura dessas questões. O texto base, que eu expliquei na videoaula, vocês devem lembrar que pode ser um texto escrito, pode ser um gráfico, uma tabela, uma fotografia, uma pintura. Uma charge, né, uma tirinha. É, nós temos o enunciado, a instrução, o comando, né, que é a pergunta que vocês vão precisar responder. E as alternativas. Ok. 23,5% responderam que não tiveram dificuldades. 21,6% responderam que tiveram alguma dificuldade com palavras desconhecidas. 27,5% responderam que o que estava sendo perguntado nas questões é que apresentava dificuldade, que foi exatamente o mesmo percentual, ou seja, 27,5%, que respondeu que, na verdade, a dificuldade maior foi para interpretar e compreender os textos e as imagens, ou seja... Ficou tudo muito equilibrado. Né? Ficou um percentual quase igual para todas. E o que também assim, me deixa é, estimulado a pensar a respeito disso. Talvez tratar, numa próxima discussão que eu fizer, mais parecida com essa, de cada um desses pontos individualmente. Para que a gente possa entender qual exatamente era a dificuldade né? apresentada na compreensão ou na interpretação do texto base, como por exemplo, quando eu coloquei aqui que esse texto base poderia ser imagens, né? por exemplo, ou textos escritos, então o que já nos permite quem sabe pensar, quando é uma imagem, em comparação a um texto escrito, será que a dificuldade aumenta ou diminui, dependendo do aluno, essa é uma discussão que a gente pode fazer depois. né? Eu, como professor, vou pensar sobre isso, mas vocês, como alunos, que vão, a partir do ano que vem, cursar o ensino médio, e vocês vão responder muitas questões, né? quase sempre questões desse tipo, que são mais semelhantes ao Enem, é bom é, estar ligado que, cada vez mais, nas questões do Enem... Nós temos a presença de imagens, né? muito texto escrito, nós temos também muita imagem. Então é bom é, se preocupar com essa questão da leitura desse texto base, já que é decisivo para que a gente possa acertar a questão. Certo, pessoal? Vamos agora para a próxima, que foi, na verdade, a única questão aberta né, que vocês precisavam escrever, de fato, a resposta. Bem, eu confesso para vocês que, certamente, essa quarta questão era aquela que eu estava mais curioso pelas respostas de vocês. Eu coloquei um texto base, escrito pelo professor e historiador Ronaldo Vainfas, que tem como título, Por que aprender história? Eu não vou ler o texto agora, mas na pergunta eu coloquei assim. Segundo o professor Ronaldo Vainfas, a história não serve apenas para que a gente memorize informações sobre o passado. A partir dessa ideia, responda o que deveria ser cobrado do aluno na prova de história. Pessoal, apesar de o acesso à informação ainda ser uma coisa muito importante, já que na escola não devemos estimular uma opinião sem base, sem fundamento. O ensino de história não deve ter como objetivo a memorização dessas informações. É o que nós vamos fazer a partir delas que devemos nos preocupar. Né? É isso com, com o que nós devemos nos preocupar. As avaliações são um ponto-chave nesse processo na minha opinião. Pois o que perguntamos a vocês nas provas orienta o tipo de estudo que vocês fazem em casa. Mas vamos lá. Vamos para as respostas de vocês à pergunta que eu fiz. Que, aliás, eu vou repetir. O que deveria ser cobrado do aluno na prova de história? Eu vou me limitar aqui a algumas respostas, porque... Realmente, assim, cada uma delas daria uma discussão mais ampla. Um dos alunos colocou, na minha opinião, as coisas mais marcantes e importantes do assunto. Eu acho que esse é um critério que, de uma forma geral, norteia os professores de ciências humanas, principalmente de história, eu arrisco dizer. Norteia, o que significa isso, exatamente? A gente pensa em fazer exatamente isso como o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente... Porque a gente não pode perguntar a vocês tudo, né? Que nós explicamos ou que tem no livro de dados. Não seria esse o propósito. E aí nós vamos ter que perguntar apenas algumas coisas. E essas coisas deveriam ser as mais importantes. Agora a gente tem que levar em consideração que o que é mais importante para um pode não ser mais importante para outro, né? Então, isso é uma questão subjetiva. E eu não estou comparando só os alunos e os professores. Entre os próprios professores, pode, são pessoas diferentes, cada um tem sua opinião e individualidade, e cada um tem sua visão também daquilo que deveria ser ensinado né? e cobrado dos alunos. Então, assim, de uma maneira geral, concordo com a resposta, mas é importante pontuar que é uma questão subjetiva. Depende da opinião de cada um, o que é mais marcante ou importante, certo? Outra pessoa, principais pontos do que está sendo estudado. Então, tem a ver com, com a primeira resposta que eu escolhi. né? Ou seja, é, os principais pontos podem ser entendidos como aqueles que o professor destacou na aula. Então, é, vou dar uma dica a vocês, que vai servir para sempre. Né? Aqueles pontos que o professor é, escolheu, para destacar em sua fala, provavelmente são é, os pontos que ele irá cobrar na avaliação. Uma história mais relevante, onde os alunos fiquem com vontade de aprender e que os alunos também fizessem sua parte. Ótimo, ótimo, muito boa essa colocação. Porque a ideia da relevância, daquilo que é também considerado importante, a gente já tratou, né? relevante no sentido de importante é também subjetivo, já que cada um pode achar, né, o que é importante e uma outra coisa. Mas a ideia que é colocada aqui, de que o aluno também faça parte, é muito interessante. E eu estou colocando para vocês exatamente essa função agora. Quando eu pergunto a vocês o que é que vocês acham que deveria ser cobrado na prova, eu estou dando a oportunidade a vocês de me dizerem, né, e dizerem a todas as pessoas que estão ouvindo essa fala aqui no podcast, que vocês querem que isso seja feito. Então, é uma forma né, do aluno também estar participando, considerando né, aquilo que ele acha mais importante. Outra, sua interpretação sobre os fatos estudados, suas opiniões sobre fatos e deve ser cobrado o estudo da matéria. Muito, 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 muito bom, muito bom mesmo. Aqui nós temos duas considerações válidas. Deve ser cobrado o estudo, ou seja, as informações, o aluno precisa aprender. O aluno precisa ter uma opinião fundamentada com base justamente nesses conteúdos que são escolhidos, né, que são selecionados para que ele estude. Agora, não, não a memorização, certo? Como já foi falado antes. A preocupação não deve ser que o aluno decore, né, como se diz também, o conteúdo. É preciso que ele saiba opinar, por isso que o aluno coloca muito bem suas opiniões sobre fatos. Mas esses fatos precisam ser conhecidos, não é verdade? Então, por isso ele tem que estudar a matéria. Bom, eu selecionei duas respostas aqui que colocam a questão do presente. Eu escrevi até assim aqui nas minhas anotações. A questão do presente, do tempo presente. Poderia ter histórias do presente também, para ser mais fácil para os alunos né, aprenderem com mais facilidade. Foi colocado dessa forma. A ideia de que o aluno aprende com mais facilidade as coisas que estão no tempo né, da vida dele, ou seja, as coisas que estão acontecendo agora, enquanto ele está vivendo, né, na contemporaneidade dele, portanto. É muito interessante, e eu vou comentar depois que eu ler essa outra. Deveria ser cobrado a nossa opinião crítica e o nosso ponto de vista sobre assuntos relacionados à atualidade, que também seria algo interessante a ser abordado nas avaliações. Muito bom, muito bom mesmo. Vocês devem ter percebido nas aulas, principalmente as aulas do conteúdo capítulo 5 e 6, que frequentemente eu digo isso, que nós precisamos fazer relação entre aquilo que estamos estudando, que é o passado, porque o que nós estudamos na história é quase sempre o passado, ou de fato é o passado, mas não para saber o que aconteceu no passado simplesmente, mas para que nós possamos nos orientar de alguma forma né, na nossa vida a partir dessas informações. Nós só vamos poder fazer isso se nós relacionarmos a nossa vida, portanto, presente ao conhecimento que nós adquirimos a respeito do passado. Não é assim? Falando assim parece uma coisa fácil. Mas, na verdade, é muito difícil. É difícil para vocês, como estudantes, e é difícil para nós, enquanto professores. Acreditem, nós somos também estudantes, nós somos também alunos, né? sempre. E nós somos pessoas que vivem na sociedade, que vivem no presente, e que também querem fazer uso dessas informações a respeito do passado. Mas como é que nós vamos fazer isso? Então, nós todos, juntos, temos que é, produzir essa compreensão. Né? essa relação entre o passado, o presente e as perspectivas que nós temos a respeito do futuro. Então, muito bem colocado por vocês. Viu? Vamos fazer sim, vamos fazer sim, cada vez mais nas avaliações, pontuar coisas a respeito do presente. Gostei demais e não foi só essa pessoa que colocou isso, viu? outras pessoas colocaram também. Bom, eu, eu até escrevi aqui situações mais subjetivas que eu, que eu gostaria de colocar, né que vocês também é, responderam. Deveria ser cobrado mais a questão da opinião pessoal do aluno, o que ele acha a respeito do conteúdo. Muito, muito bom. Pessoal, que coisa massa, né? A ideia de que vocês podem e vocês, na verdade, devem se posicionar a respeito do conteúdo. É algo que eu também vou considerar. Na verdade, é algo que eu já penso bastante, mas diante aqui... Dessas falas de vocês, eu me sinto mais estimulado para fazer isso, viu? A ideia de que é importante que o aluno se posicione criticamente, não só sobre os assuntos né, que ele está estudando em relação ao passado, mas a ideia do próprio estudo daquele assunto. Precisa ser pensado pelo aluno e o aluno tem direito a opinar sobre aquilo. Ótimo! Poderia ser cobrado também sobre as influências de determinados fatos históricos no contexto atual da sociedade. E aí, continuando, essa aluna colocou subir um pouco mais o nível de dificuldade das questões fechadas, é, que exigem interpretação, certo? Muito bem, muito bem. Eu já tratei disso né, lá no começo, essa questão do nível de dificuldade, que eu em algumas questões achei até que o nível estava alto, mas no final a maioria acertou né, a questão, para você ver que isso também, você no caso especificamente que colocou essa resposta, mas serve para todo mundo, é também subjetivo, né? Porque às vezes um, 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 teve, teve alguns alunos que tiraram notas muito baixas. Eu já nem vou discutir aqui essa questão das notas, porque eu falei bastante já na, na aula, né? Que eu gravei comentando a, a correção da prova. Mas a maioria das notas foram boas. No entanto, alguns alunos. É, tiraram notas bem baixas, então às vezes uma questão que é considerada fácil né, por alguém vai ser considerada mais difícil por outra pessoa, né? mas sim, talvez para muitos de vocês que estudam bastante, que se engajam bastante, a prova precisasse ser, para ser mais estimulante para vocês, né, para provocar mais vocês, para afetar mais vocês, precisasse até ser um pouco mais difícil mesmo. Mas aí, como professor, a gente precisa né, balancear esse, esse nível de, de dificuldade. Mas muito boa colocação também. É, e eu vou fechar com esta última que diz, deveria buscar mais o passado da gente. Aí ela colocou que adorou né esse projeto que a gente realizou do Brejo Santo, é, Mudanças e Permanências. Sim, com certeza. Defendo isso defenderei sempre. Que nós precisamos relacionar mais né essa, essa história externa, né? A nós com a, com a história que está mais presente em nosso cotidiano, nossa vida, que, que é a história do nosso município, da nossa localidade, da nossa família, mas sempre lembrando, nunca com o intuito de memorizar informações, mas sempre para a gente pensar criticamente, de forma sistemática, a respeito desse conhecimento. Certo, pessoal? Agradeço demais as respostas de vocês, viu? Muito boas, realmente. E eu aprendi bastante com elas, faz questão de dizer isso. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Mais História. Penso que é fundamental que ouçam esses comentários, pois eles são um prolongamento de nossas atividades. Minha sugestão é que você, agora que acompanhou a correção da prova do terceiro bimestre, possa repensar o papel da avaliação como motivadora para uma nova atitude como estudante. Continue vendo as videoaulas e enviando as respostas das atividades. Conto com a audiência de vocês na próxima semana, quando vamos conversar sobre a primeira tarefa do capítulo 8, que tratará dos regimes autoritários na América Latina, especialmente a ditadura civil militar brasileira. Até lá então, bons estudos. você está ouvindo o podcast Mais História Entre tantas outras ferramentas digitais que agora fazem parte do nosso cotidiano escolar Usamos essa para comentar as atividades da semana E hoje vamos tratar dos questionamentos feitos a partir da videoaula Autoritarismos na América Latina Primeira parte do estudo do capítulo 8 do nosso livro didático Tudo pronto? Vamos começar então Música Nesta primeira e nas próximas duas questões, resolvi explorar o tema de abertura da unidade 4, Equidade, que foi o foco da primeira parte da nossa videoaula. Veja bem, como iremos dedicar uma atenção bastante intensa nas próximas semanas ao estudo das ditaduras latino-americanas, especialmente a ditadura civil-militar brasileira, achei que deveria reservar um espaço maior nesta atividade para o debate em torno do conceito de equidade e sua possível aplicação na sociedade em que vivemos. Bem, na questão 1, vocês receberam um card com o texto A Igualdade pela Educação, das autoras Carla Silva Machado e Carolina Alves Magalhães. Ao final da leitura, teriam que responder ao seguinte questionamento. A educação é um dos instrumentos mais importantes para a promoção da equidade. Segundo as autoras, quais são as condições para que tenhamos qualidade no ensino básico? Ou seja, elas entendem que a educação de qualidade é um caminho para a equidade. Mas antes de pensar na qualidade do ensino, há outras questões mais básicas que precisam ser respondidas. Ou resolvidas. Quais seriam? Bom, grande parte de vocês respondeu justamente aquilo que elas haviam mencionado no texto. Portanto, vocês fizeram a leitura, eu diria, correta né, do que elas escreveram. Seria, então, garantir a igualdade de condições de aprendizagem e também igualdade de resultados educacionais e de realizações sociais. Portanto, seriam essas as condições anteriores ao, ao ato de, de ensinar com qualidade, né? que é o papel das instituições escolares. É, uma aluna escreveu que todos tenham seu direito do mesmo jeito. Eu vou pegar essa colocação para lembrar a vocês né, que existe uma diferença entre igualdade e equidade. É importante lembrar que a equidade não é igualdade, mas a promoção de justiça através do oferecimento de condições para que as pessoas possam, de acordo com suas características, ter acesso às mesmas oportunidades. Então, é, por mais que se queira promover uma igualdade de condições, nós não podemos pensar a equidade como sendo igualdade, né? porque elas não são exatamente a mesma coisa. É, um aluno colocou, aumento do nível socioeconômico, formação qualificada de professores e boa gestão. Eu estou destacando aqui essa resposta porque algumas foram parecidas no sentido de alguns alunos terem colocado coisas que as autoras não mencionaram, nem direta, nem indiretamente no texto. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse cuidado. Como a questão pedia para que vocês né, citassem aquilo que as autoras, no texto que escreveram, é, disseram que era fundamental que se resolvesse antes no Brasil, para que nós tenhamos né, essa educação de qualidade, seria interessante que vocês procurassem se ater às informações do texto. Embora eu não discorde, de grande parte do que vocês escreveram, né? como, por exemplo, essa opinião que eu separei, onde menciona a questão socioeconômica né, das pessoas e também a qualidade da gestão e a própria qualificação dos professores. Todas essas coisas aqui são, de fato, interessantes e importantes. Uma outra pessoa colocou que, na opinião dela, ou seja, os problemas, em minha opinião, aí citou a falta de transporte, por exemplo, e outras questões, né? É, citando, inclusive, até agora o tempo da pandemia, no que se refere à falta de internet. Então, assim, a falta de internet, sim, eu acho uma coisa muito importante ser colocada, até como um exemplo do que as autoras falaram, porque quando nós não temos... As mesmas oportunidades, né? quando as pessoas não têm a mesma oportunidade, obviamente essa educação de qualidade não pode ser pensada. Imagine nessa situação de pandemia, como foi colocado aqui na resposta: alguns alunos têm acesso à internet, alguns alunos têm acesso a uma internet muito rápida e outros sequer têm acesso à internet. Então, eles não têm a mesma oportunidade. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai promover essa equidade? Então, esse exemplo foi ótimo mesmo. Né? É, algumas outras pessoas colocaram é, respostas que, tipo assim, não, não vou aqui dizer se estão certas ou erradas, porque eu creio que seja a opinião né, é, do aluno, ou de cada um dos alunos, que, que deva ser considerada para a gente discutir. Mas, por exemplo, algumas colocações como ter e ser rico, por exemplo, né, ou ter que ser branco, é, eu, eu não vejo assim, certo? Mas respeito a, a opinião é, de vocês que colocaram, não foram muitos alunos, mas alguns colocaram, né, que para você ter essa educação de qualidade é preciso ter uma condição econômica, uma condição material... E, e até a questão da cor da pele foi citada, né? e é estatisticamente comprovado que, de fato, os brancos e as pessoas mais ricas que têm acesso a uma escola privada, né? uma escola particular, às vezes uma escola cara, né? elas vão ter mais oportunidades, sem dúvida alguma. Mas é, eu penso que nós não vamos ter, e as autoras, eu, eu, eu penso que elas também não, não falaram isso, ou não escreveram isso, né? Para que a gente tenha uma educação de qualidade, é necessário sim que algumas condições sejam, sejam resolvidas, como, por exemplo, o acesso de todos à educação, que elas falam até né, que, só complementando aqui a primeira resposta, é, essa já foi quase que resolvida integralmente. Né? Ou seja, se as pessoas não estão na escola, nós não podemos pensar em uma educação de qualidade para elas. Mas aí, como as autoras também reconhecem, esse problema foi praticamente todo ele resolvido, porque hoje nós temos, alunos têm acesso à escola. Mas é necessário que uma série de outras condições né, sejam é, criadas para que esse acesso à escola não seja pura e simplesmente a única coisa que a sociedade precisa fazer para que a educação de qualidade exista. Lógico que quando, por exemplo, a aluna colocou aqui que o transporte né, é uma coisa importante. Sim, sim, o transporte é uma coisa importante, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, o transporte é uma coisa importante, porque se, você, se o aluno não chega à escola, não faz, como é que você vai é, alegar que as pessoas têm acesso à escola simplesmente disponibilizando as matrículas? Vamos supor que as escolas ah, existam e que haja vagas né, para todos os alunos. No entanto, há alguns alunos que se não tiver um transporte fornecido né, pelo poder público a ele, ele não vai chegar na escola. Então, como é que a equidade vai estar sendo promovida nesse caso? Vamos supor uma outra condição. A escola está lá, ela existe, a vaga está lá, os professores estão lá a gestão está se esforçando pela educação de qualidade, mas vamos supor que essa criança, esse adolescente, pertence a uma família muito pobre, muito pobre, e ele precisa trabalhar durante o dia para ajudar no sustento da casa. Então, se essa pessoa não vai para a escola porque não tem condições, né, de já que tem que trabalhar, como é que essa equidade vai estar sendo promovida? Então é necessário que haja qualquer tipo de incentivo financeiro né, para aquela família, para que aquela pessoa é, consiga ir para a escola. Então, se tem famílias que os, a, os pais pagam caro uma mensalidade para o filho estudar, há outras famílias que precisam receber algum tipo de incentivo financeiro para que a, a, elas possam estudar. Né? Mas aí eu, eu não acho necessário é, que essas famílias sejam ricas. Né? E, e com certeza não, não é necessário também que sejam brancos. Né? Nós temos tantos casos de pessoas é, que conseguem né, alçar é, voos altos né, através da educação. Na nossa própria cidade, nós temos tantos exemplos. Eu acho que na nossa cidade, né, assim como em outras cidades do Brasil, nós temos escolas públicas de qualidade, com professores esforçados, com gestões altamente competentes né, e que conseguem, com certeza, oferecer uma, 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 uma educação de qualidade, mas a gente sabe que a nível de, de país, né, pensando assim a sociedade brasileira como um todo, de fato, a gente ainda precisa dar passos muito largos, né para a gente conseguir promover essa equidade através da educação. Mas só para finalizar, então, elas falam que é necessário haver a igualdade de acesso à escola, né que a gente sabe que pelo menos as vagas existem para todos, mas ainda existe uma condição ou outra que dificulta o acesso as condições educacionais né, para que haja essa educação de qualidade e também os resultados educacionais que nós sabemos que há uma distorção grande né, em relação a alguns lugares e principalmente em relação a escolas é, particulares ou escolas públicas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Nessa segunda questão, eu coloquei para vocês a mesma imagem, trata-se de uma charge, que eu usei na aula para ilustrar a seguinte situação, a diferença entre igualdade, equidade e realidade. Ou seja, quando dado um certo problema, seriam aplicadas a regra da igualdade ou da equidade. Além disso, há uma terceira situação em que no desenho é descrita como realidade, sugerindo que essa é a situação mais comum. Na imagem nós temos três garotos tentando assistir a um partida de futebol, a um jogo de futebol. Sendo que um deles é muito pequeno, o outro tem uma estatura média ou mediana e o outro é mais alto. Eles estão, eles não estão dentro do estádio. Eles estão atrás de uma cerca tentando enxergar o jogo. E cada um deles tem um caixote. O menorzinho, mesmo subindo sobre o caixote, não consegue ver o jogo. O do meio consegue ver o jogo sobre o um caixote. Já o mais alto não precisaria do caixote. Quando ele está sobre o caixote, ele fica muito além da cerca. Então ele não precisa. Essa situação é descrita como igualdade. Ou seja, em que todos eles, os três garotos tem as mesmas condições exatamente para ver a ao espetáculo esportivo. Todos eles têm um caixote para subir em cima. Mas como eu mostrei a vocês durante a aula, o menorzinho não tem necessidade de subir, aliás, o um, um maior não tem necessidade de subir sobre o caixote, porque ele já é mais alto e ele pode ver, mesmo sem o caixote. Já o menorzinho, mesmo sobre o caixote, ele não consegue ver. Então está havendo uma situação de igualdade no sentido de que todos eles estão recebendo um caixote e do mesmo tamanho. No entanto, um deles está vendo o um jogo por causa de, de, do caixote, um não precisaria do caixote e um, mesmo com o caixote, não está conseguindo ver. Na segunda situação, a situação onde se aplica a equidade, o maior não recebe o caixote, o do meio. O de estatura mediana está com o caixote, por isso ele consegue ver o jogo. E o menorzinho recebe dois caixotes. Ele está com o que já estava antes, mas ele recebeu um do maior. E aí ele pode ver o jogo. E nessa condição, os três estão vendo o jogo. Há uma terceira situação que é descrita como realidade. Em que um, o garotinho menor não tem nenhum caixote o do meio continua sempre com o mesmo caixote, e aquele que já é maior tem vários caixotes. Bom, a pergunta é a seguinte. Levando em consideração a tua experiência pessoal, aquilo que você enxerga da sociedade em que vive, qual dessas três situações mostradas no desenho é mais comum? Justifique sua resposta e, se possível, dê exemplos. Bom, vamos para as respostas de vocês. A mais comum é a realidade. Já estou lendo uma das respostas. Pois, muitas vezes, não é praticado nem a igualdade nem a equidade. Infelizmente, a realidade representa o que é mais comum na sociedade em que vivemos. Bom, de antemão quero dizer que a imensa maioria de vocês, eu não fiz uma estatística como eu fiz na, na atividade anterior da semana passada, mas eu calculo que pelo menos 70% de vocês tenham dito que a situação descrita como realidade é a mais comum. No entanto, alguns alunos colocaram é, que a mais comum é a igualdade ou a equidade, o que não é nenhum problema, porque a opinião de vocês que vai prevalecer aqui é, a, é aquilo que vocês enxergam né, como sendo mais comum. No entanto, eu, eu percebo que houve uma pequena confusão é, cometida por alguns alunos, como por exemplo, teve um aluno que respondeu assim, que a mais comum era a igualdade, porque onde nós vivemos existe muita desigualdade. Eu penso que nesse caso aqui, o aluno achou que igualdade deveria ser a situação ideal, né? aquilo que nós desejaríamos. Mas a pergunta é, é no sentido de, do que é mais comum, ou seja, o que é, é mais comum que já ocorra. Uma aluna colocou que seria a equidade e justifica da seguinte forma, é a mais comum porque todos conseguem ver a partida é, igualmente. Eu também imagino que ela quis dizer que a situação ideal seria a igualdade, aliás, a equidade, né? Não a situação mais comum, não aquela que nós vemos mais, mas aquela que nós, ou que ela, deseja que acontecesse. Então vamos separar bem as coisas. Né? A questão não pergunta a vocês, não é, provoca vocês a dizer aquilo que vocês queriam que fosse aplicado na sociedade, mas a situação que é mais comum, a situação que a gente vê mais acontecendo. Uma outra pessoa colocou assim, a situação mais comum é a realidade, portanto aquela terceira imagem. Pois no país em que vivemos a desigualdade é muito grande, tanto que somos o sétimo país mais desigual. Eu achei muito interessante que ela usou um dado né que eu tinha passado na videoaula. Enquanto temos grupos sociais cheios de privilégios e oportunidades, temos outros que não possuem absolutamente nada, nem mesmo comida para se alimentar de forma adequada. Aí ela cita uma imagem, eu achei muito interessante esse exemplo, uma imagem clássica, palavras dela, uma imagem clássica que representa essa desigualdade é uma foto de um condomínio de luxo e uma favela ao lado. Essa foto sempre aparece com frequência nos livros escolares. Olha, essa foto é do fotógrafo Tuca Vieira, certo? Na imagem que tu citou aqui, nós temos a favela de Paraisópolis, no caso em São Paulo, vizinho a um prédio, um prédio de luxo, né, do, do Morumbi, certo? Nós temos o bairro, o bairro ali do Morumbi, né, e, e, e ao lado nós temos a favela de Paraisópolis. Então é uma situação bem, bem realmente é, típica do Brasil, né, principalmente nas grandes metrópoles ali, numa mesma região, você tem essa condição de desigualdade muito à vista. Bom, vou para outra resposta. O mais comum é claramente o terceiro. E um exemplo bastante claro é a distribuição de renda do país. Então, segundo a, a, essa resposta aqui, aquela imagem, que, que é, no caso, a terceira imagem, que mostra aquele que é mais alto, em cima de vários caixotes, né? e, e o pequeno não conseguindo ver o jogo porque ele não tem nenhum caixote, é uma situação típica que pode ser, no caso, exemplificada pela desigualdade é, 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 que caracteriza a sociedade brasileira, né? principalmente essa desigualdade econômica. Bom, mais uma resposta, realidade sem sombra de dúvida. Enquanto uns precisam de muito, outros esbanjam e desprezam coisas mais importantes é, que outros não têm. E para finalizar. Gostei bastante dessa resposta que diz que o que prevalece é a realidade, porque a nossa sociedade ainda, né, na nossa sociedade, ocorre muita desigualdade, principalmente quando falamos de escolas públicas e particulares. Eu achei interessante porque trouxe à tona a discussão que foi feita anteriormente, né, na primeira questão. Beleza? Vamos para a próxima. Na terceira questão, vamos finalizar o debate em torno do conceito de equidade. Nesse caso, através de um desenho que eu coloquei para vocês, temos uma situação em que animais de diferentes espécies estão fazendo um exame de seleção. Um pássaro, um macaco, um pinguim, um elefante, uma foca, um peixe e um cachorro. Diante deles, há um avaliador que vai propor aos animais um desafio que é o de subir em uma árvore que está próxima a eles. Eu perguntei a vocês, a situação mostrada nesse desenho promove a equidade? Justifique a sua resposta. Houve alguma divisão, algumas pessoas responderam sim, que a situação mostrada no desenho promove a equidade, mas eu creio que a maioria ou pouco mais da metade colocou que não. Eu separei aqui duas respostas de cada uma das opiniões. Sim, porque é uma apreciação e um julgamento justos. Sim, todos fazerem a mesma coisa, com direitos iguais, é um julgamento justo. Vamos para outras respostas que, no caso, discordam dessas duas. Não, pois a equidade é um modo justo. Essa situação mostrada no desenho não é nem um pouco justa. Pois alguns desses animais não têm condições de subir em cima da árvore. O desenho retrata a igualdade, não a equidade. A outra, não, pois boa parte desses animais não possuem a habilidade de subir em uma árvore, já que não é da sua natureza poder fazê-lo. Pessoal, é sempre importante considerarmos que as pessoas né, podem ter opiniões diferentes, podem interpretar e compreender... né é, as situações de forma distintas, mas é importante levar em consideração aquilo que nós estudamos Então, segundo o que eu apresentei a vocês sobre o que é o que seria a equidade e o próprio livro didático na abertura da unidade caracteriza né, e conceitua também a equidade nessa situação que eu apresentei para vocês, nesse desenho não é aplicado o princípio da equidade nós não podemos confundir igualdade com equidade. De fato, como disse aqui uma, é, uma aluna, nós temos uma situação em que a igualdade está sendo aplicada, já que todos têm que fazer a mesma coisa. Mas esses animais possuem habilidades características diferentes. Lembram daquele exemplo que abre a unidade 4 no livro de vocês, em que há uma fila né, para atendimento no hospital Todos estão esperando a sua vez, no entanto, se chega uma pessoa com uma emergência, uma pessoa, quem sabe, vítima de um acidente, essa pessoa precisa ser colocada na frente da fila, ela precisa ser a próxima a ser atendida, já que ela pode vir a falecer. Eu vou ler só mais uma resposta, que eu acho que, de certa forma, resume tudo. Não, pois para que haja equidade, devemos levar em conta que todos nós não temos as mesmas características, nós não somos iguais. Nós temos os mesmos direitos, mas somos pessoas diferentes. Então, eu acho que, que de certa forma, a ideia é essa. Né? A promoção da, da equidade tem a ver com a promoção da justiça, para que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, mas levando em consideração sempre que temos... Né, é, características distintas, diferentes, nós não somos pessoas iguais, então nós temos que tratar de forma diferente as pessoas que de fato são diferentes, né? que muitas vezes precisam de um apoio, de uma atenção social maior. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Pessoal, nessa quarta questão, eu coloquei para vocês uma charge que mostra o personagem Tio Sam, ele está sobre o mapa do continente americano, ele abre as pernas né, e segura um porrete, fazendo alusão, inclusive, à doutrina morro, que vocês estudaram, é, no finalzinho do oitavo ano, aquela que, cujo lema era América para os americanos. Eu coloquei um texto também que trata sobre a influência dos Estados Unidos no período da Guerra Fria sobre o restante do continente, né, especialmente a América Latina, e perguntei, ou pedi para que vocês explicassem a influência que os Estados Unidos tinham nesses países que fazem parte da América Latina durante o contexto da Guerra Fria. O livro de vocês faz algumas indicações sobre isso, como, por exemplo, a criação da OEA, Organização dos Estados Americanos, e a formação da chamada Aliança para o Progresso. Mas nós sabemos que houve apoio político e militar, as ditaduras já instaladas, né? algumas sofreram influência dos Estados Unidos né? para que, que, de fato, houvesse a derrubada de alguns é, governos eleitos democraticamente, sobre a... mas que eles alegavam né? que... que, que... De certa forma, favoreciam ao surgimento do comunismo. Então eu convido vocês, inclusive, até a reler né, os boxes da página 182 e 183, porque lá vocês né, tem um exemplo em vários desses países como se deu essa influência dos Estados Unidos. Como também é, é mencionado, inclusive, a participação dos Estados Unidos na Operação Condor, né, que é aquela organização de vários países aqui da América Latina, para poder trocar informações né, a respeito de pessoas suspeitas de serem agentes do comunismo. Bom, mas vou ler algumas respostas de vocês. Os Estados Unidos deixaram claro que se um golpe fosse efetuado, eles iriam reconhecer imediatamente. No caso, essa resposta aqui faz menção aos, é, entre aspas, golpes, né? ou ações militares contra governos que fossem, segundo a opinião dos Estados Unidos, é, defensores do socialismo, do comunismo. Então, nesse caso, os Estados Unidos antecipadamente é, diziam que seriam a favor, reconheceriam o governo, né, caso houvesse é, uma derrubada de, de, de um presidente que, por exemplo, defendesse o comunismo na opinião dos americanos. Outra resposta, se deu através do apoio e patrocínio dos governos, de governos autoritários, né, que tentavam inibir ou proibir o avanço do comunismo na América Latina. Eles influenciaram regimes militares por toda a América Latina e fizeram com que governos nacionais implantassem o capitalismo, influenciados, no caso, pelos Estados Unidos. Mais uma resposta, a América Latina se tornou uma zona de influência dos Estados Unidos e passou a fazer parte do bloco capitalista. Então, os militares ganharam grande influência política nos países latino-americanos porque eram vistos como os responsáveis pelas derrubadas dos ideais comunistas. Né? Então, a ideia é justamente essa, de favorecer, de patrocinar, em alguns casos politicamente, em outros casos inclusive até fornecendo armas né, e logística, né, todo um conhecimento para poder reprimir o avanço do comunismo, onde se deu essa influência dos Estados Unidos é, naquela disputa contra a União Soviética. Né? E aí, como foi dito aqui nas respostas, a, o continente americano era considerado uma zona de influência do capitalismo, né, dos Estados Unidos. Então, eles não abriam mão disso, mas nós sabemos que aconteceram algumas exceções, como é o caso de Cuba, né, que se tornou um país socialista. Ok, pessoal? Valeu! Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Mais História. Minha sugestão é que, agora que viu as videoaulas, resolveu as tarefas e ouviu esta correção... Releia a primeira parte do capítulo 8 do livro didático, que trata das ditaduras na América Latina no contexto da Guerra Fria. Assim você revisa o conteúdo e se prepara para a próxima aula. Até a próxima e bons estudos!